0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam bu programda bugüne kadar çoğunlukla elektronik seçkilerde kayıtlarını duyduğunuz bir konuğum var. Bu akşamki programın açılışında kendisinin Misal adlı parçasıyla yaptık. Bu parçada Ezgi Sağlık ve Bağbağan'la bir ortak çalışma yapmışlar. Avcı mahlasıyla kendi prodüksiyonlarını yayınlayan Halil Anıl Avcı, bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Anıl.
1: Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim.
0: Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Size gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler tekrar. Kuşadası'ndan bağlanıyorsun bu akşam bize. Son bir senedir orada yaşıyorsun. Nasıl geçiyor Kuşadası'nda yaz?
1: Sıcak geçiyor. <gülüyor> Hiçbir şey yapamıyoruz. Ama onun dışında iyi. Yani yine her ay biliyorsun bir single yayınlamaya çalışıyorum. Devam.
0: Aslında yayından önce de biraz konuştuk bu sıcağın üzerimizdeki etkilerini yaz biraz tembellik etme dönemi gibi oluyor. Çok da fazla üretim yapmaya beyin kapasitemiz yetmiyor gibi sanki. Tam kapasite kullanamadığımı hissediyorum ben beynimi bugünlerde.
1: Evet evet kesinlikle. Bir şarkı yapabilmek için böyle 2-3 hafta boyunca 45'er dakika stüdyoya girip girip terleyip, terleyip terleyip tekrar çıkıp anca öyle üretebiliyoruz. Yoksa diğer türlü çok zor gerçekten.
0: Biraz herhalde ekimi beklemek gerekecek.
1: Ekim gibi buralarda evet. Ekim-Kasım evet. gibi burada hayat normale dönüyor en azından.
0: Geçenlerde konuştuğumuzda seni en başından beri takip ettiğimi söylemiştin. Gerçekten de senden yeni kayıtlar geldikçe her fırsatta programda yer vermeye çalışıyorum. Ama senin sadece 2020'den beri kendi kayıtlarını yayınladığını fark etmemiştim. Daha uzun bir zamandır senin üretimlerini dinlediğimi sanıyordum. Halbuki sen de pandemide ilk kayıtlarını yayınlamaya başlayan mısın? O evreyi zaten detaylıca konuşuruz ama önce biraz hikayenin daha başlarına gidelim istiyorum. Çünkü hem ben de pek bilmiyorum, hem de dinleyicilerimiz de senin hikayeni öğrenmiş olurlar. Elektronik müzik prodüktörü olarak parçalarını yayınlamaya başlamadan önce farklı müzik türleriyle ilgileniyor musunuz sanırım?
1: Evet, evet. Hem de neler neler.
0: (gülüyor) Neler neler. (gülüyor)
1: Neler neler. Ya aslında şey oldu, klasik de böyle baban ya da annen sana bir ork alır, keman alır, klavye alır, bir şey alır. İşte babam bana... Yanlış hatırlamıyorsam 2000 ya da 2001 yılında bir tane Casio Or kaldı. CTK 496 hatta modelini de unutmadım. İşte onunla İbrahim Tatlıses şarkıları falan çalıyordum. Sonra yaş büyüdükçe işte benim elime bir tane klasik gitar verdiler. Onu böyle 3-5 akor sahil gitarist klasik bir şeyler çaldım. Sonra bas gitar verdiler. İşte pop gruplarında bas gitar çaldım. Davul verdiler. Davul öğrendim. Pop gruplarında davul çaldım. Sonra dedim ki biraz da metal yapayım. Metal vokalistliği yaptım falan, bayağı uzun yıllarca metal vokalistliği yaptım. YouTube'daki videolarımı da gizledim hatta, bayağı vokal coverlarım falan vardı.
0: Onu soracaktım, dinleyebileceğimiz bir yer var mı diye kayıtlarını. Yani linkler
1: gizli, istiyorsanız atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok zor şarkılar yani, dinlemeye müsait değil bence.
0: Ne tür metal?
1: Bayağı death metal, death core, metal core. Oo. Tabii ki bayağı sert. Yani Scream vokal yapıyordum. Sonra işte başım aramaya başlayınca biraz daha sakinleştim. <gülüyor> 2019'da falan elektronik müzik dinlemeye başladım. Sonra 2020'de işte Mart ayında ilk single'ımı yayınladım. Üç parçalık bir single'da. Sonra işlerin rengi değişti. Ben de devam etmeye başladım.
0: Yani aslında önceden bir müzisyenlik geçmişin olması elektronik müziğe merak saldıktan çok kısa bir süre sonra üretmeye başlamana da herhalde imkan tanımış.
1: Evet evet kesinlikle. Onların da bir altyapısı var zaten. Bazen böyle arabesk altyapıları döşüyorum. Bazen pop altyapıları. Hatta bazı şarkıları da böyle rap. Tarzı dramlar veya sinkler falan kullanıyorum. Ve onların altyapısı işliyor hepsini duygusal olarak da.
0: Önceden de aslında merak saldığım türlerin etkilerini görebiliyoruz galiba şu anda müziğinde. Evet evet. Zaten tek bir türe bağlı kalmıyorsun şu anda da.
1: Ha, evet kesinlikle bu arada. Ben house yapıyorum veya ben techno yapıyorum da diyemiyorum. Ben o an ne hissediyorsam onu yapabiliyorum sadece. E, hızlı olabiliyor, yavaş olabiliyor. İşte o anki genre neyse o tarz bir şarkı çıkıyor.
0: Peki bu farklı enstrümanlar çalmış, farklı müzik türlerinde üretim yapmış bir müzisyen olmak elektronik müzik prodüktörlüğünde bir avantaj mı yoksa dezavantaj teşkil ettiği noktalarda oluyor mu?
1: Ya avantaj olduğu kadar dezavantaj da var çünkü bazen bir şeyin içinden çıkamıyorsun. İşte buraya bu yakışır diyorsun ama bu da yakışıyor falan. Sonra onların arasında işte gitar mı çalınsa veya işte bir arkadaşımı atsam bağlama mı çalsa arabesk mi dönse veya biraz rock soundlarımı elde etsek falan o işin içinden hiç çıkamıyorsun. Bazen biraz daha böyle benim zaten klasik sözümdür müzik biraz basitlik ister diye hı hı. basite indirge indirge yani bir şeyleri eleye eleye yaptığım şarkılar ortaya çıkıyor ama gerçekten zorlanıyorum bazen.
0: Yani çok geniş bir perspektiften çok kapsamlı düşünmek işi zorlaştırıyor galiba. Ya yani bence yüzde
1: 50-49 zorlaştırıyor.
0: Hep şey derler mesela eklediklerin değil çıkardıkların aslında bir parçanın tamamlanıp tamamlanmayacağını. Evet evet belirleyen şeydir derler.
1: Öyle geriye döndüğüm de çok oldu zaten. Aslında bu susturduğum, mutladığım kanalları bir açayım bakayım neler oluyor falan filan diye. Bazı şarkılar aslında öyle değil. İşte böyle çıkmıştır falan. Yani yayınladığım şarkılar aslında ilk yaptığımla hiç alakası olmayan şarkılar bile olabiliyor bazen.
0: Zaman içerisinde o yolculukta form değiştirerek son hallerini buluyorlar.
1: Tabii tabii. 3 yılda çıkardığımız şarkı da var. Mesela Cihangir Aslan'la dinlemişsindir, sanır. Hı hı. O şarkıyı 3 yıl falan uğraştık değiştir, değiştir, değiştir. Bir gün Cihangir'in stüdyosunu ektik. O zamanlar Fikirtepe'de kalıyordu. İşte gitarları falan kaydettik. Bir şeyler yaptık. Sonra şarkı tamamen değişti zaten gitarlardan sonra. İşte basları tekrar kaydettik. Sonra şarkı bambaşka bir şey oldu. O da çalıyor şu an konserlerinde. Bana daha fırsat olmadı.
0: Peki ilk kayıtlarını yayınlamaya başlamanın pandemiye denk gelmesi tesadüf mü yoksa pandeminin bir etkisi oldu mu bu kararında? Valla
1: hatırlamıyorum tam olarak ama şöyle oldu. 2020'nin Ocak aylarında ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde ESEİ'nin eski öğretmenlerinden Sarp Yılmaz vardı. Ondan ders aldım elektronik müziği üzerine. Sonra işte bu öğrendiğim şeyleri biraz da uygulamaya dökeyim dedim. Bir arkadaşım vardı Emir Can Fidan. Çoğu şarkıda zaten dinleyicilerim
0: Fidan Fidanson.
1: Aynen Fidan son. Bize gel dedim bir şeyler kaydedelim doğaçlama falan. Onunla yaptığım bütün şarkıların gitarları doğaçlama bu arada. Buradan herkese söyleyeyim. Yani her şarkı doğaçlama onların. Geliyor, kaydediyor veya uzaktan. Bütün şarkılar doğaçlama. Ondan sonra 2020'nin 23 Mart'ında ilk EP'mizi yayınladık işte. Three Wise Monkeys, 3 Bilge My Moon". Sonra her şey hızlı gelişti valla. Afyon Dinarı çıktı yine pandemide falan. Pandemide çok şarkı yayınladım ama. Bayağı şarkı yayınladım. Yani şunu iddia edebilirim. Albüm yayınlamayıp bu kadar fazla üreten yoktur bence. Çok hızlı bir girişi yaptın evet. 53-54 tane şarkı oldu.
0: O yüzden belki bana da sanki seni çok daha uzun zamandır takip ediyormuşum gibi hissettiriyor.
1: Olabilir evet. Valla teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Son dönemde üretimlerini Kuşadası'nda bulunan kendi Home Studio'nda devam ettiriyorsun. Öncesinde İstanbul'da mıydın?
1: <gülüyor> İstanbul'da aldım evet. Ben yaşıyordum şimdi Kuşadası'nda. Küçük bir evimde, küçük bir homestasyon var.
0: Peki bu tebdili mekan senin üretim süreçleri nasıl etkiledi? Ya aslında benim her
1: şeyim, ürettiğim her şey dışarıdaki faktörlere göre değişiyor. Yani o anki duygum neyse tamamen o. Yani bulunduğum yerde bunu etkiliyor. O anki ruh halimde veya o, o günkü tartıştığım veya sevindiğim bir durum. Herhangi bir şey benim o anki yaptığım müziği tamamen etkiliyor. Belli bir şey de yok. Herhangi bir şey. Aklınıza gelebilecek herhangi bir şey etkiliyor. Biraz duygusalım galiba ondan.
0: Peki İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak daha fazla zaman kazandırdı mı sana üretimlerine odaklanmak için? Öyle bir etkisi oldu mu yani İstanbul'dan uzaklaşmanın?
1: Ya kesinlikle çünkü sakinlik büyük bir artı. İnsanlardan uzaklaşınca insan biraz daha fazla odaklanabiliyor yapacağı şeye ama işte yine dediğimiz gibi yaz sıcağı her şeyi sıfıra indirip devam etmek zorunda kalıyorsun.
0: Şu an evet bütün konuştuğumuz her şey geçerliliğini yitiriyor sıcaktan dolayı ama.
1: Evet, evet marit.
0: Kış ayları herhalde biraz daha sakin ve üretime odaklanabileceğin şekilde geçiyordur orada. E Tabii kışın
1: gün atlamıyorsun En azından Her gün girmeye çalışıyorsun stüdyoya falan ama yazın mümkün değil dediğim gibi. Her gün yarım saat 40 dakika gire gire projeye ilerlet. o ayki single ya da iki şarkı, üç şarkı neyse onu verip hemen klimanın altına koşuyorsun. Tamam.
0: Şimdi senden iki parça daha dinleyelim istiyorum. Birlikte seçtik parçaları. İlki yar bu demin bahsettiğin fidanson ve ezgi sağlıkla birlikte yaptığınız bir parça. Biz şimdi onun kısa versiyonunu dinleyeceğiz. Uzun versiyonunu ben daha önce çalmıştım. Dinleyicilerimden birisi de anonsumu kaçırmış hemen bana mesaj atmıştı. Kimim bu parça diye. Sonrasında da seni çok severek dinlemiş. Galiba her duyanın çok etkileneceği bir parça gibi. Anonim
1: bir parça zaten. Oyar gelirin sözleri. Ama daha şey birkaç kelimesi farklı galiba orada gerçeğiyle. Ezgi şey demişti, bunun orijinali işte Erzurumlu kız arkadaşım. Erzurum'da işte o yörelerde falan biraz daha farklı söylüyormuş. Şimdi hatırlamıyorum bazı kelimeleri de. Daha da orijinalini söyledi. O da Türk müziği okudu zaten. Vokaliği oradan geliyor. Yıllardır da söylüyormuş zaten.
0: Ezgi'nin fikri miydi bu parçaya böyle bir versiyon yapmak?
1: O da doğaçlama tamamen. Bazen şey yapıyoruz, bizim öyle bir alışkanlığımız var. Bir altyapı hazırlıyoruz. Hemen YouTube'a ya da Google'a girip anonim eserler yazıyorum. Bazen böyle uzun havalar, bazen işte o yer gelir. İki kekliği yapacaktık mesela. Kuyaş'ı dinlemişsin de. Kuyaş aslında iki keklik şarkısının altyapısıydı. Sonra vokalleri sildik. Kuyaş'ı öyle yayınladık vokalsiz, Ya Her şey doğaçlama ilerliyor bizde ya maalesef. Bu bir sorun mu bilmiyorum ama.
0: Yok niye sorun olsun?
1: Bazen o mesajlar bana da geliyor mesela. işte bir şarkımı atıyor bana. İşte bu şarkıda ben bunları bunları hissettim falan diye mesaj atıyorlar falan. Onlar hoşuma gidiyor işte. Bu şarkıda biraz daha huzursuzluk işte istedim falan diyor. O tarz dinleyiciler hoşuma gidiyor falan. Onları takip etmeye çalışıyorum. Yorumlarını almaya falan çalışıyorum. Onlar hoşuma gidiyor. Yani dinleyiciler bana mesaj atınca mutlu oluyorum ben.
0: Bu senin için yeni bir şey aslında değil mi? Yani kendim elektronik müzik prodüksiyonlarını yayınladıktan sonra ilk defa karşılaştığım bir şey. Çünkü öncesinde uzun seneler müzik yapmışsın ama böyle kayıtlı üretimler yayınladığın bir durum var mıydı o zaman?
1: Yani bazı metal gruplarında ufak tefek şeyler var. Onlar biraz şey ama. Ghostwriter işte ghost. Her şey Ghost ilerliyordu. Yani ismim geçmiyordu. Hı hı. Ama bu hani tabiri caizse biraz ün. Avcı öyle geldi evet.
0: Peki sonrasında da Yardan sonra I Am parçasını dinleyeceğiz. Bu aslında Playzel'in parçası. Ama sizin Vero Liv ile birlikte bir remix yaptığınız bir parça.
1: Evet evet Adil. Adil de inanılmaz bir yani ya o Playzel'in şarkısını, I Am şarkısını bayağıdır dinliyorduk. Yani çok sevdiğim bir şarkı. Hiç dinlenmesi falan umrumuzda değil. Direkt buna remix yapmalıyız dedik. Yaptık. Bir günde falan yaptık büyük ihtimalle onu da zaten. Yaptığımız gibi yayınladık. O da bayağı ama bir sene, iki sene öncesinden falan kalma bir şarkı aslında. Sonradan yayınlandı. Bazı aksaklıklar oldu. Tekno yani mesela o tekno hiç yapmayacağım bir tarz ama tekno yaptık falan. Güzel oldu. Ben sevdiğim bir şarkı Bazen konserlerde çalıyorum.
0: Aslında ortak çalışmaların, kolaborasyonların böyle bir etkisi de oluyor. Belki hiç girmeyeceğin türlere de girebiliyorsun başkalarıyla birlikte.
1: Evet, evet. Ya, hissetmek bir önemli bence çoğu şey ya. O şarkıda bir şeyler hissettik. Sana ait bir şeyler görebiliyorsan, oluyorsa ve tanıdığım ise veya ulaşabildiğim ise kesinlikle yazmaya çalışıyorum. Öyle şey, işte egolarım falan da yok. Yani ünlü, ünsüz, arkadaşımsa yazarım, yapalım bir şeyler derim, destekleyelim birbirimizi falan. Lokal insanların bence bunu yapması, bunu bilmesi gerekiyor bence.
0: Ben zaten bugüne kadar çok fazla kolaborasyonda rol oynadın. Birazdan senin kurucusu olduğun plak şirketlerinden de bahsedeceğiz. Orada da çok isimle kolaborasyon yapıyorsun. O konuyu ikinci bölüme saklıyorum. Şimdi istersen iki parçamızı dinleyelim şimdi bahsettiğimiz parçaları evet. İlk önce Fidan Fidanson ve Ezgi Sağlık'la birlikte yaptığı YAR parçasının kısa versiyonunu dinleyeceğiz Sonrasında da Playzel'in IAM parçasının Verolive ve Avcio Remix'ini dinleyeceğiz Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor Bu akşam Avcio ile beraberiz kendisinden iki parça dinledik İlki Fidanson ve Ezgi Sağlık'la birlikte yaptıkları YAR parçasıydı İkincisi de Playzal'in bir parçasıydı aslında. I.M. adlı parçada Verolive ve Avciyon'un remixini dinledik. Anıl ilk kayıtlarını 2020 Mart'ta yayınlamaya başlamıştın. Az önce sen de bahsettin. Sonrasında hiç durmadan üretmeye ve paylaşmaya devam ettin aslında 2020'den beri. 2020'de yayınladığın 3 parçalık Three Wise Monkey Single'da senin kendi label'ın olan Ajans Records'tan yayınlanmış. Bu bölümde biraz Ajans Records'tan ve Gartner Records'tan bahsedelim istiyorum. Kurucu ortağı olduğun iki plak şirketi. Ajans Records'ı ilk başta kendi kayıtlarını yayınlamak için mi kurmuştun?
1: Ya aslında tamamen bizim ekip olarak ilerliyordu her şey. Yani bizim ekip bir label'dan çıkaralım. Bireysel bir iş değil de biz daha çok böyle yani iş birliği, tamamen iş birliği adı altında. 3-4 sanatçıyız. Hep beraber iş yapmayı seviyoruz. Biz bunu neden tek bir label altında toplamayalım diye başladı. Kaan Tunçay, grubunun üyelerinden biri. Onunla beraber kurduk Ajansi korsu. Gartner'i korsu da Ezgi Sağlık'la beraber İngiltere üzerinden kurduk. Aslında hepsi arkadaşlarla beraber yaptığımız eserleri yayınlayabilelim adı altında. Yoksa hiçbir PR gücü yok, reklam gücü yok, bütçe yok. Herkesin kendi bütçesi. Yani herkes kendi işini yapsın. Kapak tasarımcımız en yakın arkadaşlarımızdan beri. Master'ları ben yapıyorum, Mix'leri herkes kendi yapıyor falan. Ya yani Tamamen bir işbirliği içerisinde kurulmuş label'lar aslında Mix'te.
0: Aslında bir komüniteye dahil olmak bayağı zaman alabiliyor. Yani sen 2019'da ilk defa elektronik müzik dinlemeye başladığını söyledin. 2020'de yine çok hızlı bir şekilde hemen kayıtlarını yayınlamaya başladın. Ama o zaman bile aslında bir komünitenin parçası olarak başlamıştın galiba.
1: Evet evet hep beraberdik yine. Yıllardır arkadaşlarım zaten. Kaan, Adil, Adil Verolev, Overslap'tan Kaan Çay, Bir de Ankara'dan Aspis var belki denk gelmişsindir. Hı hı. Ee, o da Mert.
0: Sizin yayınladığınız işlerini gördüm.
1: Evet evet Aspis inanılmaz müzisyendir mesela. O çok ilginç müzikler yapıyor. O sıradanlığın çok dışında mesela ben ona çok hayran.
0: Gartner Records daha taze bir oluşum sanırım. İlk release'ini bu yıl yapmıştı galiba.
1: Evet evet 3-4 ay oldu daha çalı.
0: O İngiltere üzerinden kurulmuş bir şirket.
1: İngiltere üzerinden evet.
0: Peki Ajans Records ve Gartner Records yani ikisinden biri diğerinin sub-labelı mı yoksa her ikisi de ayrı birer yapı mı?
1: Ayrı ayrı. İkisinin de publisherı ayrı. Biri Türkiye üzerinden Orçukla çalışıyor. Diğeri İngiltere'den Gartner Records. İngiltere'den Proton'la çalışıyor. Publisher'ları farklı yani. Aslında ikisi de elektronik müzik labelı ama Gartner Records biraz daha duygusal. Ajan korsu biraz daha açtık insanlara ama Gartner rekors biraz daha duygusal daha bireysel kendi arasında şarkılar çıkaran bir label olacak.
0: Peki elektronik müziğin farklı jenerallerine sub jenerallerine odaklanmak gibi bir ayırıcı özellikleri var mı yani ikisini birbirinden ayırt eden noktalar var mı?
1: Yok hiçbir fark yok tamamen elektronik müzik aldığı altında yapılmış bütün sub jeneralleri okey.
0: Neden o zaman iki tane ayrı label?
1: hiçbir fikrimiz yok ya. Bizim öyle bazı anlık kararlarla çıkmış fikirlerimiz, eylemlerimiz olabiliyor. O da onlardan biri aslında. Duruyor öyle. Bizim için bir zararı yok ona.
0: Peki dışarıdan başvurup size işlerini gönderen prodüktörler oluyor mu?
1: Ya oluyor da o şeyi hissedebilmemiz lazım. O duygusal yakınlığı hissedebilmemiz lazım. Yoksa çok zor. Ya iyi müzik yapan müzisyenler de yazıyor ama o ikili iletişimde olsun veya müziklerin yapım sürecindeki istekler olsun, ayrışmalar çıkıyor. O yüzden daha aza indirgeyerek yine kendi aramızda öyle ilerlemeye çalışıyoruz.
0: Hiç dışarıdan sonradan eklenen oldu mu yoksa küçük bir komünite içerisinde mi devam ediyorsunuz?
1: Dışarıdan sonradan eklenen Aspis oldu en son. Onun dışında hani bir iki parçalık Bahadır Kartal, Cihangir Aslan, işte Dilan Balkaya yaptığımız Remix bizim label'dan çıktı. O tarz tane hani bir iki şarkılık girip çıkıp, girip çıkma eylemleriyle üretilmiş, çıkmış bazı şarkılar var. Onun dışında yok şu anlık. Ama geliyor yani arkadaşlarım olsun, yurt dışından insanlar olsun işte demolarını atıyorlar. Eğer iyi müzik olduğunda inandığımız ve ikili iletişimde iyiysek yayınlamaya çalışacağız büyük ihtimalle ama şu anlık yok.
0: Yani aslında uzun vadede birlikte de bir şeyler üretebileceğinizi hissettiğiniz isimlerle belki ortak paydada buluşup bu labellara dahil etmeyi, kataloglara dahil etmeyi tercih edersiniz gibi tahmin ediyorum.
1: Evet öyle olacak büyük ihtimalle.
0: Sen zaten seviyorsun ortak çalışmalar yapmayı. Ya, daha zevkli
1: oluyor bence bilmiyorum. tek başına yapmaktansa. ...en azından hani davulları, basları ben yazayım... ...sen üstüne bir enstrüman kaydet... ...işte bir başkası vokal kaydetsin... ...bir başkası klamet kaydetsin falan... ...o tarz daha böyle şey geliyor bana... ...işte onun kattığı duygu, benim kattığım duygu... ...daha farklı bir şarkı çıkıyor ortaya... ...Afyon Dinleri onların bir şeyi mesela... ...örneği bence... Yani ...çok inanılmaz insanlara kadar gitti... ...ben Gebze'deydim bugün. gün... Koşarak biri yanıma doğru geliyor böyle yani bir, bir şey oldu sandım, bir dövecek falan sandım beni. Abi diyor ben senin Afyon Diner şarkını çok seviyorum, kısa filminde kullanabilir miyim diyor. Koşa koşa geldi yanıma falan. O tarz insanlar oluyor böyle falan. O işte mesela çok güzel hissetmiş onu dinlediğinde ama bence çok depresif bir şarkı. Onu yazanlar da oluyor falan.
0: Bayağı seni takip ediyormuş, görünce de tanıdı. Evet evet, tanıdı koşa koşa
1: geldi böyle yanıma. Çok korktum ama. Dövecek gibi geliyor böyle. <gülüyor> i̇şte Burada Kuşadası'ndayken Ezgi'lerin daha önceden... Bazı arkadaşları dinlemiş falan. ve denk geliyor bazen. Hoşuma gidiyor onlardan.
0: Peki bu label'ları nereye doğru taşımayı planlıyorsun? Aklında bir takım planlar var mı?
1: Ya Aslında o işlere biraz Kaan bakıyor. <gülüyor> Kaan biraz daha şey, vizyoner bir şeyler yapalım, merch yapalım. işte restoran açalım diyor bazen. Label da altında falan. Bir şeyler planlıyor ama. Ya genel olarak büyütmek tabii ki de o samimiyetten de çıkmamaya çalışıyoruz işte aslında. O yüzden de biraz daha temkinli ilerliyoruz.
0: Mesela en azından label'ın sanatçılarının yer aldığı kendi etkinliklerinizi düzenlemek gibi planlarınız var mı?
1: Bir iki kere yaptık Kadıköy'de. Pançta yaptık. Kadıköy sahneyi düşünüyorduk. Sonra ben taşınınca biraz aksadı o ama Kadıköy sahne planı hala var. İşte Ajans Cores ve onun Hı-hı. beraber collaboration yaptığı sanatçılar falan. O tarz planlarımız var ama işte bunlar da dediğim gibi bütçe gerektiriyor artık. Her şey öyle kolay kolay da yapılmıyor maalesef.
0: Bir yandan da aslında her iki label da çok yeni. İkisi de yolun çok başında.
1: Evet evet Ajans Scores benimle beraber kuruldu sayılır neredeyse
0: zaten. 2020'den beri var.
1: 2020'nin sonundan beridir büyük ihtimalle.
0: Gartner Records zaten taptaze Henüz bu sene ortaya çıkmış bir label.
1: Evet evet çok taze. 4-5 şarkısı falan var onunla.
0: Az önce kolaborasyonlardan bahsederken mesela bir enstrümanı sen çal işte ben bir şey yapayım gibi bir mantıkla çalışıyoruz dedin. Senin de önceden müzisyenlik deneyimin olduğu için aslında çok sayıda enstrümanla, farklı enstrümanlarla iştigal etmişsin. Hı hı. Sen de bir şeyler çalıyor musun kendi kayıtlarında?
1: Ya işte enstrümanlarımın çoğunu kullanmadığım için sattım. İşte bir gitarımız var. Bazen gitar kaydediyoruz. Kahonum var. İşte birkaç kere denedik kahon. İşte bazen böyle mikrofona shakerları falan kaydediyoruz. Vurmalı çalgıları kaydediyoruz falan. Ama onun dışında işte bazen ezgi yan çalıyor. Deniyoruz acaba olacak mı bir şeyler. Bazen keman deniyor. İşte bazen anonim dediğim gibi anonim bir eser arayıp acaba bunun vokaliyle bunun altyapısı uyacak mı falan filan. İşte onların denemelerini yapıyoruz. Öyle ilerliyor aslında her şey.
0: Türkülerle aranız nasıl? Bizim
1: arabesk günlerimiz, türkü günlerimiz oluyor. Bazen YouTube'a giriyoruz böyle televizyonda. Bu aralar şey, Özgür Can Çoban var günlük o da. Onun şarkılarını dinliyoruz. İşte altta kim ünlüysek ya da kim çok dinleniyorsa. Işte İsmail Tunç Bilek, işte Hakan Altun'a gidiyoruz. Bazen İbrahim Tatlıses'ten bir şeyler. Park'tan. Hakan Taş'ın aklımıza neler gelirse arabesk gecelerimiz günlerimiz oluyor böyle saatlerce yani 6 saat falan arabesk gündür. Benim en sevdiğim tür neredeyse.
0: Dolayısıyla yaptığınız müzik elektronik müzik olsa da içine yansıyor aslında bu ilginizde.
1: Kesinlikle yansıyor ya. varsa da valla teşekkür ederim onlara. Ama bence yansıyor.
0: <gülüyor> Anıl şimdi Dilan Balkay'la ortak çalışmanız olan parçayı dinleyeceğiz. Aslında Dilan Balkay'ın parçası. Hepsi kafamdaya sen ve Kahadir Bartal. Birlikte bir remix yapmışsınız Bahadır'la. Biraz bahseder misin nasıl gelişti bu süreç?
1: Dilan'la dolu Aday Tersüt'ten tanışıyorduk. O şarkısını da Can Ozan'la beraber yapmıştı sanırım öyle hatırlıyorum. Dilan'la böyle sohbet ederken ben acaba senin bir şarkına remix mi yapsam gibi bir şeyler döndü. Ondan da böyle baya bir iki sene geçmiştir büyük ihtimalle. Bir iki sene sonra işte hepsi kafamda yapayım ya falan dedim. Sonra yap dedi. Ben altyapıyı düzenledim bir şeyler yaptım. Bahadır'a attım. Bahadır bir şeyler yaptı. Hemen pat diye yayınladık. O da tamamen doğaçlama. İşte Bahadır ne yaptığını bilmiyorum geliyor ben hemen mi istiyorum gönderiyoruz falan öyle bir proje oldu o da. Sonra yayınladık.
0: Bahadır da zaten Doluk ters Tersut'la da çalıyor aynı zamanda. Evet evet. Bir yandan da elektronik müzik çalışmaları var onun da.
1: Evet Kadir Bartal.
0: Onu da programda daha önce konuk etmiştim. Evet. Dilan Balkay'ın müziğine de tabii ki onun da bir yakınlığı var zaten. Hı hı. Bu senin içine sinen bir çalışma olmuş galiba. Çünkü bu akşam çalacağımız parçaları senin çalmanı istedim. Evet. Sen de kendi tek başına yaptığın parçalardansa Seviyorum. bu parçayı seçtin.
1: Bahadır'la yaptığımız işler biraz daha farklı oluyor zaten. O da duyguya çok önem veriyor. Mesela biz ona Cem Adrian'a da remix yaptık ama çıkartamadık. Bazı aksaklıklar oldu. O duyguya çok önem veriyor. Ben de önem verdiğim için onunla yaptığımız işler bana böyle daha duygusal, daha gerçek geliyor. O yüzden onunla iş yapmayı seviyorum. Bayağıdır yapamıyoruz ama yoğun, çok yoğuna ama seviyorum.
0: Peki sen oraya taşındıktan sonra uzaktan çalışmak nasıl bir deneyimi oldu bu kolaborasyon işlerinde?
1: Her şeyi uzaktan yapmak biraz zor aslında. Bazen böyle biraz yanımda olsun müdahale edeyim veya o bana müdahale etsin istiyorum ama yine bir %10, %20 tabii ki yavaşlatıyor ve o duygusallıktan, içtenlikten biraz uzaklaştırıyor aslında bence.
0: Projeler gidip geliyor mu aranızda? Çok
1: gidip geliyor ve işte dediğim gibi ben üşengeç olduğum için yoruluyorum. Bana kalsa kış ayında ben işte müzik yapıyorum, 45 dakika, 1 saat mix diyorum, masterlıyorum, 2 günde yolluyorum. Ben öyle ilerliyordum hep. Şimdi bundan böyle olunca 1 ay, 2 ay, 3 ay git gel, git gel, git gel yoruluyor tabii insan. Bir de yapmak istediğinden uzaklaşıyorsun.
0: Şey diyor musun artık ben sıkıldım kalk gel Kuşadası'na oturalım beraber şu işi çözelim.
1: Diyorum Cihangir'i dalıyorum <gülüyor> sürekli gel de bir şeyler yaparım falan diyorum da uymuyor her şey tabii.
0: O da Bodrum. O da Kaçan Bodrum'da galiba, evet. evet.
1: <gülüyor> o da en güzelini yaptı. O benden önce kaçtı.
0: Evet pandemide İstanbul'dan kaçanlarda evet. evet ilk kaçanlardan Cihangir Aslan.
1: O da güzel bir homestay
0: okulda. Evet göstermişti bana da söyleşi yaparken. Güzel bir stüdyosunu kurmuş, çok rahat evet, bir evet. çalışma ortamı hazırlamış. O da zaten gayet istikrarlı bir şekilde üretmeye devam ediyor. Evet, ona evet da sevgiler, yani. selamlar buradan.
1: Bayılıyorum ona, selamlar.
0: Şimdi istersen Dilan Balkay'ın parçasına, Kahadır Bartal'la birlikte yaptığınız remix'i dinleyelim. Hepsi kafamda parçasına. Hemen ardından Anıl'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Dilan Balkay'ın Hepsi Kafamda parçasına Avcıyo ve Kahadir Bartal'ın yaptığı remix'i dinledik. Bu akşam Avcıyo ile beraberiz. Anıl aslında senin projenin başlangıcı pandemiye denk geldiği için biraz elverişsiz bir dönem oldu ama DJ setler ya da live performanslar yapıyor musun bugünlerde?
1: Dediğim gibi off the record seninle konuşurken çok iptal edilen konser oluyor bu ara. İnsanların işte bütçe anlaşmazlıkları, ülkenin ekonomik durumları falan. Ama onun dışında ayda bir bir iki falan tabii ki yapmaya çalışıyoruz denk geldikçe.
0: Evet programdan önce biraz konuşmuştuk aslında yazlık yerlerde mekanlar bir DJ programıyla yaza başlıyorlar ama yazın sonunu bile getiremiyorlar aslında yazın ortasında o programdan vazgeçiyorlar genelde.
1: Evet evet mesela yazın başında planladığı bütçeyle yazın sonundaki denk gelmiyor sanatçı da işte anlaştıkları şartlar neyse ondan vazgeçiyor veya bir şeyler oluyor bazı etkinlik yerleri. Direkt olarak DJ performanslara son veriyor veya live performanslara.
0: Kuşadası'nda nasıl gece hayatı?
1: Valla açıkçası bir iki tane güzel müzik yapan yer var. Onlar sadece yazları açık. Onun dışında klasik yani standart bir gece hayatı var. Pop çalan veya rap çalan yerler var.
0: Biraz daha piyasa pop şarkıları.
1: Evet piyasa pop demek istemedim ama maalesef öyle.
0: <gülüyor> ben tutamadım kendimi. <gülüyor> Belki kış döneminde daha çok belki İstanbul'a gidip gelip buradaki mekanlarda artık seni de izlemek isteriz performanslarını.
1: Valla olur. Teklif geliyor evet ama insanlar herhalde mesela Trabzon'dan teklif geliyor, Diyarbakır'dan geldi. Ama işte insanlar şeyi düşünüyor, yol masrafı var, bütçesi var, sanatçıyı ağırlaması, işte oteli, hı hı. şuyu buyu derken diyor ki ben bunu yapacağımı Trabzon'dan birini bulurum veya Diyarbakır'dan birini bulurum diyor. Öyle kapatıyorlar konuyu maalesef.
0: Peki bu şartlardan dolayı çalamamak senin için bir eksiklik, bir üzüntü yaratıyor mu? Yoksa recording artisti olarak aslında ben kendi kayıtlarımı yayınlıyorum ve bundan da memnunum durumunda mısın?
1: Ya aslında %90 oranla memnunum gibi geliyor bana. Çünkü biraz şeyim, üşengeçli tarafından dolayı oraya git çal <gülüyor> Ben biraz üşeniyorum aslında. Hatta bazen işte konserler bir, bir buçuk saat arasında oluyor. 45. dakikadan sonra işte belim ağrıyor, ter basıyor. <gülüyor> ne zaman ineceğim falan diyorum.
0: Seni duyanlar da çok yaşlı zannedecek.
1: Ben erken yaşlandım.
0: (gülüyor) Henüz aslında 30'larına bile gelmemiş bir prodüktörsün.
1: Gelmedim daha evet gencim.
0: Anıl ben hep seni davet etmek için bir albüm bekliyordum aslında. Seninle de iletişimdeydik konuşuyorduk ama mümkün olduğunca konuklarımı yeni albümlerine denk getirmeye çalışıyorum. Ama elektronik müzik söz konusu olduğunda bu kuralım pek işlemiyor. Çünkü elektronik müzikte albüm yayınlama eğilimi diğer alternatif türlere göre çok daha düşük. Kaldı ki diğer türlerde de giderek azalıyor aslında albümlerin sayısı. Sen de hız kesmeden singlelar ve çeşitli kolaborasyonlar yayınlamaya devam ediyorsun. Ama hazırda yayınlanmayı bekleyen çok fazla parçan olduğunun müjdesini de vermiştin bana. Sırada ne var? Önümüzdeki aylarda yeni kayıtlar duyacak mıyız senden?
1: Ya benim aslında çok çok çok fazla projem vardı. Benim iki tane albümüm silindi mesela. Ben iki tane albüm yaptım aslında. Bilgisayarda bütün klasörleri sildim. Sonra gidip geri dönüşüm kutusunu da boşalttım. İşte yazılımcılarla falan konuştum. Kurtarabilir miyiz falan. Çok zor dediler çünkü üstüne işlem yapmak da onu siliyormuş gibi bir şeyler falan bahsettiler. Ondan sonra albüm yapmayı biraz tövbe ettim. Ama asıl tövbe etmemin nedeni de şey, albüm biraz daha şey olması gerekiyor benim mentalimde. Albümün gerçekten bir albüm olarak hissettirilmesi gerekiyor bence dinleyiciye. Yani böyle alelade şarkıları birleştirip albüm yapmak bana biraz yapay geliyor açıkçası.
0: Ee, öyle tabii.
1: Biraz daha böyle yani ilk ile son şarkı. İlk şarkı da işte hikayenin başlangıcı, son şarkıda hikayenin bitişi gibi olmalı bence. Onu da yapmak zaman istiyor ben de üşengeç olduğum için.
0: Peki istiyor musun bir noktada öyle bir işe de kalkışırım diye düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. 2024'te düşünüyorum.
0: Seneye o zaman albümünle bekliyorum seni tekrar. Kesinlikle.
1: Seneye 100 şarkı artı bir albüm yayınlarım.
0: Bu arada yeni yayınlanacak bir kaydın da var aslında.
1: Evet evet 18 Ağustos'ta içime sinen bir şarkı yayınlayacağım. Avrupa Müzik Etiketi
0: Evet şu anda çok sevdiğim ve dinlediğim bir parçayım senin de.
1: Evet şu an dinlediğim nadir parçalarımdan verilir o da. 24.02.0 ismiyle. 18 Ağustos'ta her yerde çıkacak. Bekliyorum.
0: Kendi müziğine çok eleştirel bakan bir prodüktörsün anladığım kadarıyla.
1: Evet. evet. Ben yaptığım şarkıların bir iki tanesi haric çoğunu eleştiririm. Çoğunu kötü bulurum. Ama işte o an yaptığım hissiyatı hatırlayınca da diyorum ki yani evet o an onu hissetmişim veya onun o an onu yapmak istemişim öyle yapmışım diyorum. Konuyu kapatıyorum kendi içimde en azından.
0: Ama dinleyici de bir karşılık buluyor aslında onlar. Yani senin sevmediğin parçalarını ben seviyorum mesela. Yani evet
1: öyle, öyle mesajlar da geliyor bana ama bilmiyorum ben çok eleştiriyorum dediğim gibi. O an yaptığım şeyi bir ay sonra yapmazdım büyük ihtimal diyorum. <gülüyor> bir ay sonra baktığımda.
0: Şimdi 18 Ağustos'ta yeni bir parça gelecek. Sonrasında da herhalde durmayacaksındır diye tahmin ediyorum.
1: Yani büyük ihtimalle Eylül'de bir, bir şarkı, iki şarkı daha. Ekim'de bir, iki şarkı daha. Her ay bir şarkı vermeye çalışıyorum. Ya. Maksimum bir buçuk ay olur.
0: Biz de takipteyiz.
1: Teşekkürler herkese.
0: Bu akşam bizimle birlikte olduğun için çok teşekkürler Anıl. Bu sıcak günlerde biraz da kuşadasının sıcağını hissettirdin bize. <gülüyor> Gerçekten kolay şartlarda yapmadık aslında bu kaydı. Onu da söylemek istiyorum dinleyenlere. Evet. Çünkü dışarıdan ses gelmesin diye pencerelerimizi kapatıyoruz, ses yapmasın diye klimalarımızı kapatıyoruz. Evet. Küçük bir baygınlık geçirme riskiyle karşı karşıya bir bir saat geçiriyoruz burada birlikte. Çok teşekkür ederim o yüzden.
1: Ben teşekkür ederim demek her zaman. Albümde tekrar veya herhangi bir singleda tekrar görüşürüz.
0: Umarım eklemek istediğim bir şey olur mu? Eklemek istediğim şey yani
1: insanların bence müziklere şans vermesi gerekiyor. Daha çok dinlemeleri gerekiyor. Pop, rock, arabesk, işte metal, elektronik, down tempo artık neyse yani dinlediği neyse diğer türlere de kayması gerekiyor bence. İnsanların bir şeylere şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok önyargılılar. Ben yani çıkan bütün işlere bakmaya çalışıyorum. YouTube trendlere, Instagram'a, Spotify'daki işte nakal listesi, Türkçe pop, Türkçe rock. Hepsine bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sevdiğim arkadaşlarım da bazen denk geliyor oralarda. Onları paylaşıyorum. Yani destekleyip şans vermeyi bence unutmamaları gerekiyor
0: dinleyicinin. Evet, tür ayrımı yapmamak gerçekten çok önemli. Bu programda da onu yapmaya çalışıyorum aslında. Her hafta farklı türlerden evet, evet. konuklarım oluyor. Harika
1: bir iş gerçekten. Pop var, rock var. Ben yani
0: de senin gibi çıkan her şeyi en azından bir dinlemeye çalışıyorum. Çünkü insanın kendi beğenileri kendisini bile şaşırtabiliyor aslında.
1: Bir de esinlene de biliyor bazen oralardan. Bir şeyler ona bir fikir doğurabiliyor gerçekten.
0: Sen zaten beslenmeye açıksın her türden. Program esnasında konuşmuştuk.
1: Kesinlikle. bence herkes açık olmalı.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler tekrar Anıl.
1: Ben teşekkür ederim tekrardan.
0: Bu haftalıkta Sonsuz Çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu hafta avcıo ismiyle tanıdığımız Halil Anıl Avcı ile beraberdik. 2020'den bu yana yayınladığı çalışmalarını ve kurucusu olduğu iki plak şirketini, Ajans Records ve Gartner Records'ı konuştuk. Bu akşam son olarak sizlere Avciyon'un Oh My San adlı parçasıyla veda edeceğiz. Haftaya pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.